0: Helsinki Pridein Pridecast. Yhteistyössä Podplay ja Bauer Media, jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Helsinki pride yhteisen puheenjohtaja Senni Moilonen. Mikä on Pride ja miksi sitä järjestetään? No Pride on Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma,
1: ähm, tai Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma – ja Pride ylipäänsä on alkujan mielenosoitus. Ja yhä edelleenkin Pride on myös mielenosoitus, vaikka se on laajentunut myös muuksi tapahtumakokonaisuudeksi. Et meillä on paljon kulttuuria, taidetta, meillä on ohjelmaa lapsille ja nuorille, senioreille. Meillä on paljon asiakeskusteluja ja myös juhlia Pride-viikon aikana. Ja sitten Pride-viikko huipentuu. Ää, lauantaina järjestettävän mielenosoitukseen, Pride-kulkueeseen ja sen jälkeen meillä on puistojuhla ja sitten on vielä päätöspileet.
0: Joo, sanoit mielenosoitus, niin mielenosoitus minkä puolesta? Et mikä tämä on nyt tämä niinku asian ydin?
1: <sansi> Joo, Pride on siis mielenosoitus sateenkaarvien ihmisten eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmis- ihmisten ihmisoikeuksien puolesta. Ketä kaikkia Pride sitten koskettaa? Pridehan koskettaa totta kai meidän koko yhteiskuntaa, että aina kun puhutaan ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuksien toteutumisesta, niin, niin se koskettaa meitä kaikkia. Mutta erityisenä kohderyhmänä meillä tässä Pride-viikossa on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, eli sateenkaari-ihmiset, niin
0: kuin me tätä yhteisöä kutsutaan. No Helsinki Pride-kulkue järjestetään lauantaina 1.7. ja se kulkueen kokoontuminen Senaatintorilla alkaa kello 11. Miksi juuri tämä kulkue? On tärkeä järjestää. No on,
1: on mielenosoitus ja Pride äh, on alkujaan mielenosoitus ja lähtenyt siitä, että äh, sateenkaari-ihmisillä ei ole ollut eikä edelleenkään ole täysin samat ihmisoikeudet kuin sitten äh, enemmistöön kuuluvilla. Ja on Erittäin tärkeää edelleen muistaa se, että Pride ei ole pelkästään juhlaa tai se ei ole pelkästään kokoontumista yhteen ja mukavan ajan viettämistä ja iloitsemista, vaan, vaan siihen liittyy myös, kun meilläkin on tänä vuonna teemana rihemu ja kapina, niin siihen ri- liittyy myös se kapina, eli sen muistutus, että me tarvitaan edelleen ihmisoikeuksien puolustamista. Meillä on edelleen yhteiskunnassa sellaisia syrjiviä ja sortavia rakenteita, jotka kohdistuu sateenkaariihmisiin. ihmisiin ja näitä täytyy jatkuvasti parantaa ja ylläpitää. Mitä,
0: mitä kaikkea se kulkuessit niin kirjaimellisesti sisältää?
1: No meillä on paljon, paljon äm, yhteisökumppaneita, jotka äm, edustaa sitten esimerkiksi sateenkaariperheet tai, äm, tai moninaiset perheetverkosto äm, tai sitten eri prideit muualta päin Suomea, jotka äm, ajaa tarkemmin yhden meidän yhteisöön kuuluvan vähemmistön asiaa, esimerkiksi sateenkaariperheiden asiaa. Ja sitten meillä on helsinki Pride yhteisö joka kokoaa kaikki Uudenmaan alueella asuvat sateenkaarevat ihmiset yhteen ja ajaa heidän asiaa täällä. Ja sitten totta kai mukana on myös SETA, joka on meidän valtakunnallinen kattojärjestö. Ja SETA ajaa sitten taas valtakunnallisesti sateenkaariihmisten ihmisoikeuksia. Mutta tämän Pride-kulkueen Tavoitteena on muistuttaa niistä ihmisoikeuksista, joita meillä vielä puuttuu. Esimerkiksi intersukupuolisten lasten oikeudet on sellainen, jota ei, ei olla vielä korjattu täällä Suomessa. Translasten ja nuorten oikeudet, niissä on vielä tekemistä. Niitä ei korjattu viime talvena, kun ä, korjattiin translakia ihmisoikeusmyönteisemmäksi myönteisemmäksi. Äm, Meillä on viime aikoina käyty keskustelua eheytyshoitojen kieltämisestä. Siitä on tulossa kansalaisaloite taas eduskuntaan. Niin muun muassa näistä asioista me muistutetaan ää, koko yhteiskuntaa ja eri, erityisesti sitten poliittisia päättäjiä, että näiden parissa tulee tehdä vielä töitä. Ja tämä kulkue kokoaa kaikki nämä erilaiset järjestöt ja yhteisöt yhteen ja muistuttaa siitä, että, että meillä on vielä paljon tekemistä tässä yhteiskunnassa. Kuka siihen kulkueseen voi osallistua? Ensisijaisesti äh, koko Pride-viikon äh, kohde yleisönä on sateenkaari-ihmiset ja heidän läheiset. Ja totta kai kaikki, jotka a- ajaa me- meidän kanssa yhdessä ihmisoikeuksien puolustamista ja sateenkaariihmisten ihmisoikeuksia ja, ja jakaa meidän arvot, niin on tervetulleita mukaan.
0: No, mitä sä sanot heille, jotka toteevat, että ei Pride-asiat niinku kosketa heitä? Eikä he niin siksi ymmärrät, miksi praiden pitää näkyä niin kuin näin isosti. Ihmisoikeudet kuuluu
1: meille kaikille. Ja ihmisoikeuksien vahvistaminen vahvistaa meidän kaikkien ihmisoikeuksia. Meillä on jokaisella oikeus olla osallisia tässä yhteiskunnassa, olla näkyviä, olla kuuluvia, tulla osaksi kansalaisyhteiskuntaa ja osallistua kaikin tavoin yhteiskuntaa ja sen rakentamiseen. Joten kun me vahvistetaan tätä osallisuutta ihmisillä, niin me vahvistetaan sitä samalla ihan meille kaikille. Kun me vahvistaan ihmisoikeuksia, me vahvistetaan niitä meille kaikille. Me puhutaan perusoikeuksista, me puhutaan ihmisoikeuksista, joiden pitää olla kaiken lähtökohtana. Ja, ja niiden takaaminen ja turvaaminen takaa niitä ihan kaikille. Myös niille, joita yksittäiset äm, lainsäädännölliset asiat ei tällä hetkellä esimerkiksi koske.
0: Aivan liian moni ihminen kokee vieläkin ärsytystä ja jopa niinku vihaa Pride-asioihin liittyen. Osaatko sä sanoa, että mistä tämä niinku viha että Miksi ihminen sitten kokee, ettei ei kaikki samat oikeudet pitäisi olla kaikilla?
1: Mä uskon, että paljon taustalla on pelkoa, äh, pelkoa erilaisuutta kohtaan, sitä ettei ymmärretä moninaisuutta. On paljon sellaisia sanoja ja termejä, jotka tuntuvat vierailta. Niitä ei ole välttämättä koskaan kuullut aikaisemmin. Voi olla vaikea omaksua kaikkea sanastoa, joka myös muuttuu tosi nopeasti ja, ja kehittyy ja menee eteenpäin. Ja me ollaan huomattu se, että mitä enemmän ihmiset saa tietoa, niin sitä enemmän lisääntyy ymmärrys, kun me saadaan kasvoja. Niille ihmisille, joista me puhutaan, joiden oikeuksista me puhutaan, joiden asioista me puhutaan, niin ihmisissä herää enemmän empatiaa ja ymmärrystä ja se asia konkretisoituu. Heidän on helpompi lähestyä sitä. Se ei ole vaan joku monimutkainen lainsäädännöllinen asia, jonka vaikutuksia ei välttämättä ymmärrä. Ja mä uskon, että mitä enemmän me saadaan sitä tietoa ihmisille, niin sen enemmän myös löytyy sitä ymmärrystä ja ja empatiaa kanssa ihmisiä kohtaan.
0: Ja se, että vaikka pride-aset paranee, niin se ei ole keneltäkään pois, vaan se tuo yhteistä lisää. Se on just näin, että se ihmisoikeuksien edistäminen ei ole
1: koskaan keneltäkään pois, vaan se on nimenomaan, ää, niin kuin sä sanoit, niin, niin se on lisää meille kaikille ja se vahvistaa meidän kaikkien perusoikeuksia, meidän kaikkien ihmisoikeuksia.
0: Missä kohdissa Suomessa nykyään näkyy räikeimmin pride-asioissa epätasa-arvo?
1: No mä mainitsin jo aikaisemmin translapset ja nuoret, jotka... Äm, Jätettiin pois tämän TransLine-uudistamisen yhteydessä. Heillä ei ole juridisesti taattua oikeutta itsemäärittelyyn, oman sukupuolen juridiseen määrittelyyn tällä hetkellä. Intersukupuolisten lasten kosmeettiset leikkaukset on sellainen asia, josta esimerkiksi Seta meidän kattojärjestö on jo hyvin pitkään pitänyt ääntä. Ja ja intersukupuolisten ihmisten omat järjestöt myös. Eheytyshoitojen kieltäminen on on asia, joka tulisi tapahtua mahdollisimman pian, sillä se rikkoo myös sateenkarvien ihmisten oikeuksia todella räikeästi ja on on hyvin väkivaltaista ja vahingollista. Meillä on paljon vihapuhetta ja viharikoksia, joita meidän lainsäädäntö ei riittävällä tavalla tunnista. Meidän viranomaiset ei riittävällä tavalla tunnista sitä. Muun sukupuolisten ihmisten juridinen asema, sitä ei käytännössä ole tällä hetkellä. Meillä on ö, juridisia sukupuoli, sukupuolia pelkästään nainen ja mies. Ö, ja tämä johtaa esimerkiksi myös siihen, että jos viharikos kohdistuu muun sukupuoliseen ihmiseen, niin sitä ei osata tunnistaa viharikoksena, koska tällaista ö, juridista sukupuolta kuin muun sukupuolinen tai kolmas sukupuoli meillä ei ole tällä hetkellä. Sitten me voidaan puhua esimerkiksi perhepolitiikasta. Ja, ö, Sateenkaariperheiden asemasta sijaissynnytys on, on asia, joka koskettaa monia sateenkaarivien ihmisiä ja koskettaa myös monia muita, jotka ei kuulu sateenkaariyhteisöön, mutta kärsii tahattomasta lapsettomuudesta. Ja yleisesti meillä on aika paljon ä, asenteita, vihamielisiä asenteita. Sateenkaarilasten ja nuorten tuloksissa kouluterveyskyselyssä näkyy se, että sateenkaarivat nuoret voi merkittävästi huonommin kuin siis- heteronuoret. Meillä on mielenterveyskriisi, joka kohdistuu erityisesti marginalisoituihin eli vähemmistöryhmiin. Ja nämä kaikki asiat on on esimerkkejä siitä, että meillä on paljon tekemistä ja kaikilla yhteiskunnan saroilla. Me tarvitaan enemmän koulutusta viranomaisille, me tarvitaan enemmän koulutusta kasvatusta tekeville ihmisille, ammattilaisille. Me tarvitaan Lisää tietoa ja ymmärrystä, jotta ihan me kaikki jokainen ihminen ja kansalainen ää, ymmärretään paremmin erilaisuutta, siedetään sitä paremmin ja, ja myöskin iloitaan siitä enemmän. Ja sitten me tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia, mutta me tarvitaan myös vahvaa ää, valtion johdosta lähtevää puuttumista vihapuheeseen ää, ja väkivaltaiseen retoriikkaan, väkivaltaiseen puheeseen. Me tarvitaan sitä, että osoitetaan selkeästi, että Suomessa... Ei saa muista ihmisistä puhua ää, väkivaltaisella tai epäkunnioittavalla tavalla, vaan että täällä kunnioitetaan ihmisarvoa. Ja se näkyy esimerkiksi eduskunnan keskusteluissa, että me ei sallita eduskunnan täysistunnossa sellaista puhetta, joka kohdistuu suoraan vähemmistöihin ja, ja on väkivaltaista. Missä pride on sitten onnistunut? Että mitä
0: konkreettista on saatu vuosien mittaan
1: aikaisemmin? avioliittolaki äm, on yksi hyvä esimerkki siitä, joka on kansalais Yhteiskunnan ansiosta ää, saatu eteenpäin ja eduskunnassa sitten tuli hyväksyty, hyväksytyksi. Äitiyslaki toi paljon parannuksia sateenkaari-perheille Myös translaki, joka viime talvena ää, hyväksyttiin eduskunnassa ää, muutoksineen, niin se oli myös parannus. Joskin siitä jäi translasten ja nuorten oikeudet pois, mutta se oli silti askel kohti parempaa. Miksi ne jäi pois? Mä uskon, että kun puhutaan translapsista ja nuorista, niin, ähm, niin monilla on väärää tietoa siitä, että mitä se juridinen äh, sukupuolen määrittely tarkoittaa, mitä se itsemääräämisoikeus on. Meillä on myöskin Suomessa hyvin vähän tietoa siitä, että mitä lasten oikeudet on ja että lapsilla on myös taattu lasten oikeudet ihmisoikeudet ja niitä pitää kunnioittaa. Lapsilla on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi ja lapsilla on oikeus päättää oman tasonsa mukaisesti itseään koskevista asioista. Tähän liittyy paljon tietoa ja ymmärtämättömyyttä tai ehkä tiedon puutetta ja ymmärtämättömyyttä siitä, että mitä esimerkiksi lapsen oikeudet koskee, mitä ne määrää ja myös siitä, että että translapsilla ja nuorilla on, on haastava asema sen suhteen, että he Jos he eivät saa sen oman sukupuolensa mukaista kohtelua esimerkiksi koulussa tai heistä ei suostuta käyttää sitä nimeä, jonka he ovat itse itselleen valinneet, niin se aiheuttaa todella paljon mielenterveyden häiriöitä, se aiheuttaa ahdistusta, masennusta. Se on vakava asia ja se ei ole asia, jota aikuiset voi voi jollakin tavalla päättää ja ohjailla, vaan että lapsella on, on se oma tärkeä asema siinä oman identiteetin määrittelyssä ja siinä, miten hän haluaa tulla kohdelluksi. Miksi nämä asiat sitten eteneen tietyllä tavalla hitaasti? No mä uskon, että siinä on paljon kyse siitä, että, että meillä ei ole riittävästi tietoa. Meillä on liikkeellä myös paljon väärää tietoa. Meillä on liikkeellä pelottelua. Ähm, meillä on tietynlainen populistinen kulttuuri, jossa nostetaan yksittäisiä uhkakuvia ähm, usein ja, ja voimakkaasti, jolloin ne ehkä normalisoituu, alkaa kuulostaa jokseenkin ymmärrettäviltä, vaikka sitten kun niitä tarkastelee lähempää, niin, niin ei pidä paikkaansa tai ne on, ne on ikään kuin vähän niin kuin asian sivusta. Ne on, ne on niin täysin luotuja uhkakuvia, jotka ei vastaa sitä todellisuutta. Ja ehkä se, että nämä asiat on monelle semmoiset että he ei ole koskaan törmännyt näihin omassa elämässä. Nämä jo ole arkipäiväistynyt heille. Niin, niin se voi olla vaikea ymmärtää, että mistä on oikeastaan kyse ja, ja mitä tämä koskee ja mitä tämä ei koske. Ja silloin se väärän tiedon Mm, omaksuminen on, on niin uhkana siinä, että, että jos joku tarjoaa sitä väärää tietoa, niin, niin sä helpommin omaksut sen, kun sulla ei ole sitä
0: taustatietoa siitä, että mistä itse asiassa on kyse. Mikä on joku semmoinen niin yleinen ja iso virheellinen luulo? Ehkä näihin la- lasten
1: oikeuksiin liittyen ähm, monet ei ymmärrä sitä, että, että lapsille on, on taattu myös ihmisoikeuksissa se oma Oma asema ja se äm, oikeus määritellä sitä omaa elämää ja, ja äm, määritellä niitä asioita, jotka itseä koskee kehitystasoa vastaavasti. Ja ajatellaan, että vanhemmat jollakin tavalla ohjailee lasta tai lapsia itse ymmärrä. Että lapsilla on itse asiassa hyvin paljon tietoa ja, ja monet tunnistaa jo hyvin pienestä lapsesta alkaen, että heidät on määritelty väärään sukupuolen syntymässä ja se on, se on aito ja oikea kokemus vaikka se lapsi olisikin hyvin nuori. Ja tähän liittyy paljon ehkä semmoista pelkoa siitä, että vanhemmat jollakin tavalla ohjaa lasta väärään suuntaan. Vaikka todennäköisesti tilanne on usein se, että lapsi tietää jo hyvin varhaisessa vaiheessa sen oman sukupuolensa. Ja sitten taas vanhemmat tai muut lähipiiri tai kasvattajat ohjaa lasta siihen syntymässä määriteltyyn sukupuoleen. Eli he itse asiassa ohjaa lasta väärään suuntaan. Eikä suinkaan se lapsen oma kokemus ole, ole millään tavalla väärä. Nämä on, on monimutkaisia asioita ja uskon, että taustalla on huoli siitä, että et halutaan pitää huolta lapsista. Ja sen takia mä toivoisinkin, että kaikki ihmiset, jotka ei ymmärrä translasten ja nuorten asemaa tai intersukupuolisten lasten asemaa, niin tutustuisi ja kuuntelisi asiantuntijoita siinä, että mistä oikeastaan on kyse. Ja kuulis myös translapsia ja nuoria ja intersukupuolisia lapsia ja nuoria ja heidän kokemuksiaan ja pyrkisi ymmärtämään sitä kautta, että että me ajetaan turvallista lapsuutta translapsille ja nuorille, intersukupuolisille lapsille ja nuorille. Heidän kuuleminen on mun mielestä unohtunut tässä julkisessa keskustelussa ja esimerkiksi translain käsittelyssä, niin, niin se on unohtunut ja se pitäisi muistaa, että lapsilla on oikeus tulla kuulluksi. Koitko että Pride-asiat on sit hyvällä mallilla Suomessa tällä hetkellä? Meillä on paljon tehtävää Suomessa ja Suomi näyttää totta kai myös esimerkkiä muille maille. Me halutaan puhua itsestämme tasa-arvon mallimaana, vaikka meillä ei ole asiat täällä vielä tasa-arvo-yhdenvertaisuuden näkökulmasta millään tavalla maalissa tai, tai millään tavalla täydellisiä. Meillä on paljon tehtävää ja ei riitä, että säädetään joku laki ää, turvaamaan ihmisoikeuksia, vaan siitä, siitä täytyy jatkuvasti ylläpitää, huolehtia ja sitä täytyy tarkastella. Meillä on paljon tekemistä vielä siinä, että ne laissa säädetyt oikeudet aidosti siellä arjessa toteutuu ja tapahtuu kaikille meille ihmisille. Ei pelkästään sateenkaariyhteisöön kuuluville, vaan, vaan ihan kaikille Ihmisaikauksista täytyy jatkuvasti pitää huolta. Niitä pitää jatkuvasti ylläpitää ja tarkastella, että ne aidosti oikeasti toteutuu ne oikeudet, jotka meille on eri sopimuksissa ja laeissa luotu.
0: No onko sitten, nyt on Pride-viikko meneillään ja tosiaan huipentuu tuossa lauantaina siihen kulkueeseen, niin onko tärkeää, että kaikki, jotka kokee Pride-asiat omakseen ja haluaa puolustaa niitä, ajattelee samalla tavalla, niin jotenkin näyttäisi sen tuen. Että jos lakkaa kynnet sateenkaaren väreihin, niin lainausmerkeissä riittääkö se? Jokainen voi valita
1: sen oman tavan tehdä niitä asioita. Osa jakaa sosiaalisessa mediassa tietoa, kuvia. Se on on tosi merkittävää. Tiedon jakamista ja ymmärryksen levittämistä, sateenkaarikynsien maalaaminen voi olla jollekin tosi iso ja radikaaliteko. Ei pidä väheksyä ikään kuin yhtään mitään tekoa. Se voi olla sille yksittäiselle ihmiselle ihan valtava asia. Se voi olla siinä yhteisössä, jossa hän elää, niin tosi radikaali ja valtava asia. Sitten on niitä ihmisiä, jotka elää esimerkiksi vapaamisyhteisöissä tai ymmärtävämmissä, joilla on enemmän voimavaroja, jotka voi tehdä enemmän. Voi olla esimerkiksi yhteydessä kansanedustajiin, voi kutsua kansanedustajan kanssaan mukaan Pride-kulkueeseen tai tai olla yhteydessä omaan kuntaansa, ehdottaa sinne Pride-liputusta. Edistää sitä. On on paljon asioita, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä ja, ja jokainen voi valita sen oman voimavarojensa mukaan, mutta kyllä mä sanon, että jokainen teko on merkityksellinen.